0: La gente se debe estar preguntando qué me fumo para andar hablando con ponis y ovejas. Pero anyway. Bien. Bienvenidos a Hablan los Fans. Hoy es sábado y hoy día tengo una invitada o invitado, no mentira, es una invitada súper especial, la Oveja Soñadora. Está aquí reemplazando a nuestro panelista. Y el pony volador que ya regresó de hacer sus cosas. Entonces, hoy día va a ser... No es volando. Bienvenida oveja soñadora a este tu programa. Hola. Espero que no sea la última vez. Ya, la habíamos hecho escapar, ¿no? Nunca más había venido. ¿Cómo se espera una oveja? ¿Cómo oveja? No, no, no.
1: En tres simples pasos me van a esquilar ahí.
0: y ahí bueno, no me estoy fumando nada por cierto, estas personas son reales
2: no están en mi cabeza no para están nada. en mi cabeza y si ustedes la escuchan también deberían ir al psicólogo
0: <risa> hablando de psicólogo hace una semana y un poco más debe ser o menos, no sé me han invitado a una boda y lo, bueno, por mi parte, lo ideal de esta boda era que solo éramos 10 personas, digamos, por esto de la pandemia y cuarentona y x
1: Entonces,
0: nunca me había puesto a pensar en las, los aspectos positivos y negativos que tiene ir a una boda, digamos, o, o hacer la boda. De las tres, las tres, en algún momento hemos dicho que cómo iba a ser nuestra boda al principio, no o sé. Sea, es chiquita y, y supongo que siempre piensas eso. Es el cliché, pero la verdad yo no lo hubiera pensado
2: si no te hubiera conocido, tal vez. Yo Gracias. No
0: mundo. No, no modas. No. De chiquita tú tenías ese esa esa curiosidad de por qué saber cómo era tu boda, pequeña oveja soñadora.
1: No, para nada. Ya cuando eres más grande, recién me viene todo esto de tal vez algún día casarme, ¿no? ¿Eh? Cuando te gusta un chico por primera vez o algo así, ¿no? Ajá. Pero antes de eso, para nada. El no sé primer si amor. Es normal.
0: No, es, es, es súper normal. Has escuchado aquí al pony volador, lo conozco unos veintitantos años y... Y creo que la mitad de su vida recién que me ha conocido ha, ha indagado sobre ese tema. Yo era, y como tú como tú dices, con mi primer chico era, pero así fanática de buscar vestidos, de buscar este, locales, de sí, todo.
2: Yo creo que el día que la tengas vas a tener tantas ideas que no vas a saber de qué decidir.
0: Sí, ese ese creo que es ahora otro problema porque como que ya no quiero. O sea, ya para que no
2: se casen no mentira. vamos a ver si <risa> estos son los mi... cinco puntos de no, no ¿Es es probado, <risa> pero a ver entremos un poco más en materia más como a la a la cosa tangible por ejemplo ovejita que siempre has pensado ideal para tu boda pero así súper ideal no pienses en el dinero ni en nada
0: ideal ¿Tú
2: piensas que tu papá
0: es el chapo?
1: Yeah. Sí, el chapo, ¿no? Sí, mm, un ambiente mixto entre patio y, y salón, muchas luces. La verdad es que me encantan las bodas donde hay algo especial, o sea, o bailecitos, o cuando el novio le canta a la novia, oh. súper lindo. Oh. Me gustan más esos detalles. No, detalles son son bien nuevos, digamos. Pues claro. claro. Que no
0: eso, eso creo que ya eso,
1: o sea, no quiero,
0: no quiero, pero siempre sale este tema. Es un poco millennial, ¿no? Estas cosas ya de, de bailar en la boda, de que te cante,
2: preparar o... una coreografía,
0: Ajá.
2: que las damas, que el novio se haga su sexapil pila ahí en medio
0: de la nada. Yeah. Yo creo que si algún día me caso sería así como tipo en, en un campo con un chamán, así onda bien mística, bien, bien ahí. Todos los lados, más hike, que... Sí, con un pequeño olor a orégano. Por aquí,
2: por allá. Muy bien, con los honguitos en los pies. ¿Cómo sería tu modo ideal, Pony? Uf, a ver, yo debo decir que mi boda ideal la he ido planeando porque empecé a ir a bodas y porque te conocí y tú ya le planeabas toda la vida y ahí me cuestioné qué es lo que uno quiere. Vieja, amo, amo, adoro las bodas, son los mejores fiestas. ¿Por qué? Porque la gente se viste muy bello, todo el mundo saca su mejor traje, están súper formales y están ahí como, mírame mamacita, yo sí estoy también para otra boda. <risa> Aparte, hay muchísima comida y la comida siempre es buena y es todo lo que quieras comer prácticamente. Hay muchos dulces y ahora la onda milenial es poner estas mesitas súper lindas. Mesitas
1: dulces, ¿no? sí. Exacto, que son tan... A mí me encantan riquitas. los bares, así con de donde puedes pedir traguitos así especiales. Uy, sí,
2: y es rico y
1: eh, es bien bonito además. O sea, es para
2: fotos además, como estás todo preciosa de ese día.
0: Te sacas foto Preciosa. con foto. Quiero hablar un poco, en realidad, de lo que es las tradiciones antes de la boda, que es eh, la mm. pérdida de mano y esta antigua tradición. No sé si ustedes conocen, ubicaban esta tradición, pero los padres de la novia pagan siempre la boda. Pero... Bueno, generación
2: millennial que piensa en la economía, mi, la última boda a la que fui, de unos parientes, ellos ahorraron muchísimo, muchísimo tiempo para la boda. Y debo decir que también ellos querían una boda porque esto de las bodas siento que se está acabando de a poco. Y ellos querían una boda porque ellos eran muy religiosos ambos. Entonces sí, para sí, ellos eso. sí era como todo un símbolo y toda una ceremonia que va a significar algo a partir de ese entonces en su vida.
0: Y se rajaron, gastaron un huevo en flores, gastaron un huevo en música, ha la mejor boda en la que ha ido. Esa es otra de mis, de mis, no me gusta, digamos. O sea con todo lo que podría gastar en esa boda, podría alquilarme un muy buen departamento en una zona de aquí, de la High, <risa> y no preocuparme por el, el alquiler durante un año. O sea, me parece que está bien, o sea, si quieres hacer tu boda ya, pero no mames, ¿son ¿cuántos? Creo que por persona pagas 250 bolivianos para que
1: coma y para el colmo te critique la fiesta y todo lo demás que vayas a hacer. No, creo que Aquí no me voy a... Es, verdad. Es, es, es bastante triste que gastes tanto dinero en una fiesta, pero más que todo es que la fiesta para tus amigos y para tu familia, no tanto para ti. Claro. Por eso te digo, lo que más me llama la atención es esos detallitos así como que mmm, dedicatorias, digamos, entre parejas y demás. Esos momentos especiales para mí resaltan más porque... Después es todo para los demás, no no para la pareja.
2: Claro, tú piensas entonces en la parte romántica de la boda.
1: En no, claro. No qué
0: bonito eso, ¿eh? A mí me da pena el novio. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se ocupa del novio en la boda? O sea, dime dime una boda, digamos, donde te acuerdes el color de traje del novio. Yo siempre me acuerdo, porque es que yo voy a ver ropa,
2: ¿eh? Es <risa> la modelara y
0: todo. No sé, yo tengo problemas con la fiesta. No sé si es por no sé si es por madurez, pero supongo que para dar ese paso siempre es, es difícil. O sea, encontrar de ende a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida ya es difícil. Sí. De ahí a decirle, wey. ¿Nos gastaremos un chingo de plata para que la gente vea que sí, tú y yo, ojos a durar? Bueno,
2: yo creo que ese es un punto bien importante para mí. El matrimonio ya no es la unión de dos parejas y que se van a amar y que van a estar todo el tiempo juntos, porque primero que eso ya no sucede, por este siglo XXI. Y segundo que yo creo que es algo más familiar, porque para empezar es volviendo al tema económico, la estrategia en Bolivia y en Sudamérica no es que los novios paguen toda la boda, se tienen padrinos, hay padrinos de, de flores, hay padrinos de, de todo, incluso dicen si la si los papás de la novia van a pagar la boda, los papás del novio pagan el departamento, o la casa, etc.
0: Ya, pues, jura yo, no, yo no, no sabía de esa... Oh, mi hermana, por favor! Ahí podría estarme animando a casarme
1: por el departamento,
0: <ríe>
2: Y en sí la fiesta, como dice la oveja, la fiesta sí es como para atraer a las familias juntas, que se conozcan y que entiendan que a partir de ahora, gracias a ellos dos, van a ser familia
1: Una ¿no? sola familia, ajá. Ah, Exacto. pero
2: Exacto. además te viene una cosa súper grande y lejana, que es tener una familia de ellos dos, y a partir de entonces van a ser toda una vida conjunta, que incluye pero... niños,
0: ¿no? ¿por sí, qué tía. invitar, digamos, a toda la familia? por ahí invitas a tu tía Jacinta la que no viste, pero te regaló un peluche cuando te tenías cinco años entonces la tienes que invitar,
1: o sea pero ahí ves, digamos quiénes realmente quieres en tu fiesta ¿no ve? ¿quiénes ejemplo, son casa, ¿no? las personas que quieres que formen parte de ese círculo no sé, íntimo, ¿no ve? ya si quieres hacer que un showero, invitarte a media ciudad ¿no? <risa> que
2: sí, fuera de coda, yo he visto invitaciones que las pasan por YouTube y dicen, pueden venir todos, van a ver estos conjuntos, van a ser tres días de
0: eso, eso lo pasé en mi servicio rural, estaba haciendo en una provincia y sí, o sea, la boda duraba tres días, todo el pueblo iba y era genial. Es muy diferente las bodas que se hacen en la ciudad y en el pueblo, o sea, en el pueblo, digamos, todavía yo creo que sí se podría porque... Si tú regalas una vaca, digamos, o yo que sé, o un auto, eh, la pareja luego, cuando tú te cases, está comprometida a darte lo mismo o mejor. Entonces, ahí todavía, digamos, hay una compensación, pero aquí no. O sea, es como que vas a hacer tu fiesta, que supuestamente es para ti,
2: bueno, en cuanto a la oveja y la vaca, usualmente los que regalan son parejas que ya están establecidas y que de hecho tienen obviamente ingresos económicos. Los jóvenes como que te regalan unas cosas que sabes que te van a gustar, bonitas, o se juntan entre toda tu promoción, digamos, y te regalan algo grande. Pero los que ponen más siempre son los parientes, siempre en la familia,
1: de ambos lados. Sí, siempre son que la tía te regaló la cama o la lavadora, digamos. O que entre
2: el rompero y lo hagan bailar ahí, den una vuelta y luego salgan y las cajas de cerveza. A mí me gusta mucho esa tradición, eso de que realmente la gente es como los preste. Cada uno de los padrinos pone algo y eso significa para ellos que son valiosos miembros de esta reunión.
0: Yo creo que de las bodas, a ver, me gusta la fiesta, obviamente. Oh, sí. La música de boda, que es la clásica, digamos, eh, que como ya es, digamos, una boda de personas mayores, ya. Sí, sí. O sea, estamos en la edad, o bueno, no sé, en mi círculo de amigos la mayoría o ya están casados o ya tienen hijos, pero no me va a ganar,
2: yo voy a seguir hasta mis 35.
0: Esta sí. es clave, el éxito, las canciones, sí. porque es... El reggaetoncito antiguo, Buenardo, me gusta. Leonardo. Buenardo. <risa> El para abajo del Dario Yankee. El para abajo, la gasolina. <risa> <risa> Ay, ya.
2: Yeah. Bueno, creo que también estamos sacando un poco de, del margen a las bodas que pueden ser sencillas. Hay gente que decide casarse ellos dos, unos cuantos parientes cercanos, y murió la boda.
0: Voy a, ir Entonces, a casarme a Pyro te juro. Ahí en la cascada con un chamán. Sí, un chamán. Que me corte. Que, que me corte aquí. Y luego, ¿te vas a, sí,
1: tu mega honeymoon. Ajá. ¿Cómo del este? Sí, yo también quisiera hacer eso. ¿Eh? Es que es,
0: es como gastar 250 mil bolivianos en una boda ya bien exagerada o con ese con ese dinero agarrarte tu buen alquiler irte a vivir con tu pareja y estar felices para siempre pero no recibir los regalos
2: pero ¿Me los regalos te las bodas agradezco a todos los que están viendo que planean tener su boda o han tenido su boda si me invitan voy a ir no, vamos con regalos
0: ¿Te imaginas en plena pista bailando el pony volador
1: ahí? No. hermana la... <ríe> la ir hasta las seis de la mañana y no me hay que acabo. modificar la canción del gato volador
0: pony volador, el poli volador. <ríe> es
2: lo mejor es tantos amigos tanta familia todo el mundo está bebiendo comiendo y se ven bonitos así
0: que sí, todo bien con la a ver eh, así rápido díganme sus momentos favoritos de la boda por ejemplo, a mí mi momento favorito es cuando ubican, sacan el anillo del pastel. Como que siempre he querido sacarme el anillo para ver qué pedo. Pero nunca me, me salió nada.
1: A mí favorita? me encanta cuando le sacan la liga a la novia. Ah, sí, es de la puta. Es tan gracioso, se ven lo tan Y la clave de la música
0: es... <risa> y, y me ha pasado estar en una boda que ubican que el hombre que agarra el liguero es el próximo en casarse no ¿Eh? y, ninguno pues era como que lancen la liga al otro lado del salón porque nadie Así quería agarrar ¿eh?
2: Se escapan, ¡Ah! se escapan. Y esto es muy cultural también, es como la mujer es la que quiere casarse, no el hombre, pero es mamada. A mí me obligaban a ir porque no habían chicas que quisieran ir.
1: Igual en la moda de mi prima, así de, al ramo, este, no. Ya pues, anda de nuevo. De hecho, ya atrapé el ramo como unas dos
0: veces pero aquí me tiene felizmente sí, soltera. Bien, así que... Bien,
2: bien. Bueno, la tradición... ¿Escuchabas una que vencida, que la... una vencida?
0: Sí. Ya. Yeah. Voy a esperar a la tercera. Pero la
2: tradición dice que el que agarra el ramo o la liga es el siguiente en casarse. O sea, que si nadie se ha casado en la fiesta... Para, y... era...
0: <risa> Hemos hablado lo bonito, lo feo, lo malo. En realidad, la boda es como el, el principio de lo que va a ser tu vida con la, la persona que has decidido estar ese día. Creo no. que en realidad es el paso más fácil que puedes hacer. Porque acostumbrarte a vivir con una persona debe ser de lo peor.
2: Yo opino igual. Lo bonito es, el holgorio, Lo jodido es pensar lo que va a pasar después, porque cuando te casas, en realidad no es que solo te casas, no es que estés solo enamorado, sino que estás pensando en que vas a tener guaguas, un trabajo por siempre para mantener esas guaguas, en que vas a tener eh, mucho, un montón de cosas. Y encima que ahora existe la <ríe> el problema del divorcio, de que si chingas mucho te dejan, encima sabes que puede no resultar nada.
0: Entonces, yeah, lo que les voy a preguntar es un poco personal, pero ¿ustedes se casarían con un contrato prematrimonial? Yo no me quiero casar, pero sí lo haría prematrimonial. Tú queridísima mm. oveja soñadora, feliz y contenta.
1: Depende que tan enamorada me case. <risa> pero el amor no es economía, hija mía. <risa> es que, no, no, que la no, no me refiero que... a, no a eso. Sí, digamos, estoy así camote loquísima por esa persona estoy segura de que voy a quedarme con esa persona el resto de mi vida la verdad es que me ofendería el tener que firmar un prematrimonial
0: uh, eso está denso
1: sigue contando, sigue, dale, sácame por eso, es que si se supone que vamos a estar juntos para toda la vida y ese es el plan, digamos o esa es mi ilusión entonces de qué me sirve el prematrimonial no
2: veo. Eh? Claro, porque el prematrimonial es pensando que en algún momento van a dividir todo. Y que se proteja Exacto. lo que, cómo uno
1: llegó a esa relación. Exacto, es como decir, no estoy segura de que quiera estar contigo toda mi vida. ¿no? ¿Eh? Sí.
0: Pero, ¿cómo estás 100% seguro o segura, o ya, inclusivos aquí? Nunca terminas de conocer a la persona, a una persona en general imagínate la de conocer a, a esa persona y descubrir que, que no es lo que esperabas, o lo ha sido, digamos, por, por cinco años y el sexto ya cambió, cambió toda su forma de ser, ya no podía aparentar más, no sé. Entonces, yo creo que sí, o sea, es una buena medida de protección, yo yo pues, la haría.
2: Pues sí, mira, Pero yo,
0: aquí se va a notar mi,
2: mi miedo al compromiso evidente, pero decir que algo es para siempre es mucha presión para mí. Y es como ponerle una presión además al matrimonio, porque suficientes presiones ya tienes con todo lo que vas a hacer. Y además que sea para siempre irrevocable y no puedas... <risa> vida.
1: Es verdad, por eso pienso que no sé, dependería que tanta confianza le tengo a esa persona y que tan amoroso estés como tú. Ah. Bueno, bueno, sí, sí también tomar encantar. en cuenta qué tanto tienes que perder, ¿no? Sí, o
0: sea, <risa> yo no me imagino o sea, son muchas cosas muchas cosas, implica muchas cosas la boda el matrimonio, yo sinceramente no creo que nunca lo haga y si lo hago, por favor, hágame escuchar este, este, <risa> este, este podcast, podcast, <risa> para, podcast <risa> para entender por recuerde. qué no lo hacía así <risa>
1: Sí.
2: Ahí en medio de al aire a vivir la vida. me imagino ahí. Ya tenemos discurso para, para la, el discurso de la novia de,
0: de la dama de honor. <risa> Ay, Ay, imagino casándome con un pony y una oveja por ahí. ¿Sí? Señora, deja de fumarse eso. <risa>
1: Ahora bien. yo tengo una
2: pregunta, ¿ustedes se casarían sin estar así completamente encamotadas como decía la oveja, así súper enamoradísima? Que depende,
1: sí, <risa> uno Dale. la verdad es que ya sí siento que me está dejando el tren la verdad, es una si pienso que la persona con la que me estoy casando es una persona buena, es una persona que me va a tratar bien y con la que voy a estar feliz, digamos, yo yo sí le metería. Pero tú Ay. dices ¿sientes que se te va el tren. Ah. No necesariamente. Mira, yo me acuerdo que mi hermana me dijo una vez que un, un, una señora le, le contó, ¿no ve? Eh? Que siempre es mejor en casarse con alguien que esté más enamorado de ti que tú de esa persona. Porque sí. así sabes que te va a tratar bien.
0: De y hecho, de... por la señora. No, de hecho, de, de... Ajá, es uno de los mandamientos de Belinda.
2: Bueno, yo creo que lo importante es tener una relación saludable. De hecho, mucha gente se va directo por la, por la boda, por algo más social, que sí es algo social. Pero en realidad el punto es tener una relación saludable y ver qué quieres con esa relación saludable. Por ejemplo, yo no me quiero casar, pero si me casaría, podría hacerlo porque sin estar súper enamorada, porque para mí el matrimonio no es sobre amar a alguien, es sobre tener todas las herramientas para llegar a lo que sea que quieres llegar. Yo no me caso porque yo no quiero guaguas, <risa> pero si algún día quisiera y armar toda la, o sea, no sé, me da mi, mi uy, necesito un hogar, uy, quiero quiero una vida con guagua y todo, ahí pensaría quién es la mejor persona que me puede llegar a, a llegar a esos objetivos y con alguien que también tenga esa afinidad en ese sentido de trabajar en equipo, porque es trabajo duro, básicamente estás armando la, la otra mitad de tu vida hasta todo.
1: Y la vida de tus hijos, ¿no eh? Estás armando un lugar para tus hijos. Sí, o sea, es toda una construcción continua a
2: partir de ahí. Y tener en cuenta que tu vida se va a ver reducida a tu familia. Que es algo muy bonito por lo que me cuentan, no sé, una experiencia. <risa> Todavía no lo <risa> he recibido. Contigo una de las tres. <risa> y he crecido en un hogar muy hermoso, baby. Entonces yo sido muy cabrona. Pero otra cosa es armarla, ¿no eh? Y decir... Van a hacer lo que yo
0: les digo. Mira, güey, yeah. paso. <risa> me olvido alimentarme a mí. Imagínate alimentar a otra persona. <risa> ay, sí, no, vino? yo
1: estoy igual. Mi hermano me dice, ay, no, por favor, no tengas hijos, los vas a perder. A mí han perdido y he sobrevivido. perdido. <risa> <risa> nos has perdido? Yo tengo esperanza en la vida, entonces... ¿Estás bien, hermanita?
2: O sea, ¿qué tanto creen que la gente se casa por una decisión concienzuda de tengo una pareja que es saludable y creo que vamos a tener un buen matrimonio a casarse porque ya, ya te toca? Es como lo siguiente en el juego de la vida.
1: O sea, ¿cómo quieres uh, terminar tus días así de estar como suena? Porque puedes, digamos, sí, estar tranquila, siendo independiente, eh, viviendo tu vida a tu manera, pero también está la soledad, mujer. <ríe> uno no puede vivir sola sí, no es lo mismo los hermanos los primos, qué sé yo
2: es cierto que mucha gente de hecho se casa por miedo a estar solo porque la soledad
1: no es solamente como en un principio,
2: que no puedes estar sola contigo misma, después se hace pesado como cuando ya estás en la tercera edad y te pones a pensar, ¿qué va a hacer de ti si no tienes hijos?
1: me
0: va bueno, voy a tener la suficiente plata como para que alguien me cuide un enfermero sexy. Camba.
1: <risa> mira, uno siempre dice eso, pero no es lo mismo. Mira, este no es lo mismo. Ahorita... voy a tratar. En mis
0: planes no está tener hijos, así que supongo que todavía no va a ser el, el ja. no voy a subir de <risa> <en> nivel. <No. risa> voy a estar aquí en básico, donde sí puedo hacer mis jugadas ya. ¿no? Bien gamer. Este, <risa> no lo haría de casarme por la otra persona tal vez sí o sea porque es el deseo de la otra persona y, y puede que ¿Te casaría? Porque, porque la otra persona quiere casarse claro, o sea porque digamos me importas mucho entonces te voy a dar tu gusto
2: mm.
0: pero como no he conocido a ningún hombre, mujer o, equis, pony. <risa> o un pony, <risa> o, o una oveja, o una naranja. <risa> <risa> que me diga eso, entonces yo soy súper feliz con la decisión que he tomado. No, pasa
1: este Pero, este, ¿y si estás con alguien, digamos, o sea, si tienes tu pareja, pero esa persona nunca te dice nada? Eh, ¿Tú tampoco lo presionarías en ningún momento? Y ¿Sí? vivirían así hasta... Quién sabe cuándo?
0: O sea, uno, porque la ley me ampara, digamos. Se vive sin
2: más de un año en Bolivia, después de un año ya es matrimonio de facto.
0: Así Ajá, que cuidadito okay. con estar perdiendo. Claro, claro. Bueno. O sea, la ley me ampara. Por un lado, digamos, por X cosa. Pero por otro lado, si la otra persona, o sea, yo veo más como el matrimonio como para anunciar a la gente que, que ya estás con esta persona y, y si tú y, y esa otra persona tu pareja o x ya saben que esto es para los dos ¿por qué expresárselo al mundo, digamos? o sea, si tú estás feliz, o sea, muy diferente que no estés conforme digamos, con esa, con esa decisión pero si yo estoy conforme con esa decisión de, de no casarme, y mi pareja también, entonces no veo el lío. Pero si ya tuviera un problema, digamos, de que sí quiero formalizar y la otra persona no quiere formalizar, le diría, o, 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 o ¿qué, pasa? ¿qué pasa? Aquí aquí no hay leche <ríe> gratis, hijo. Paga la vaca!
2: Ponga
0: single me ladies, me... por favor. Oye, Gracias. y pero
2: creo que pienso también que hay mucha gente en casa sin saber vivir solo. Y eso es súper jodido para mí. O sea, cuando vives solo, realmente aprendes todo, todo, todo. Ay, aprendes contigo mismo consta. a divertirte solo, a cocinar, planchar, lavar, a invertir 50 recetas, <risa> a resolver tus problemas solo Sí. Y ahí, ahí te haces realmente independiente y te haces una unidad entera como para realmente poder ir y ser maduramente consciente de tu otra unidad.
0: O sea, uno de los requisitos para ti sería, eh, para que te cases con una persona, sería sí o sí que haya vivido solo antes. Sí, muchos años de preferencia. ¿Cuál, ¿Cuál sería uno de tus requisitos que
1: sí o sí tiene que cumplir
0: o deja para que te puedas casar con esa persona?
1: Que sepa marcar bien... Eh... O sea, como dice, que sí sepa vivir solo, pero no, no en ese sentido, sino que sea in, a, que quiera su familia, que aprecie a su familia, pero que sepa independizarse de su familia. Y el es que, que corte el cordón umbilical, por así decirlo. <risa> oh, sí, en Bolivia, Porque pasa me tanto molesta, de... Muchos, muchas parejas que fracasan son por Mamis. la intervención de las familias, ¿no ve? ¿eh? De las sí. madres en especial, suegras. <risa> Entonces, Entonces los deja
2: ingresar también, como que yo creo que en su inseguridad de ambos, de que nunca han vivido fuera de sus casas y se están acomodando a otra persona que tiene otra cultura dentro de sus casas y dejan que las mamás intervengan, los familiares, todo y al final no están viviendo su
1: vida. Exacto, se dejan eh, dejan que su relación la manejen sus padres o Gente externa, al final es tu relación. Gente externa, exacto.
0: Bueno, no sé cómo sea en otros países, pero aquí realmente es. Es muy densa la situación. Yo he visto un montón,
2: montón, <ríe> un montón de gente casarse, porque, bueno, se embarazaron muy pronto, entonces decidieron casarse para tener un hogar para la guagua y ningún matrimonio ha durado.
0: Es que eso está mal. O sea, muy, muy aparte de. de, de de pensar que sí o no. Yo lo he vivido. Prefiero mil veces que mi mamá y mi papá estén bien cada uno por su cuenta, y así yo tengo paz mental también, que mm. estar en una familia que no, pues, o sea, que están por obligación tuya, y hasta ya de grandecito puedes llegar a tener problemas con eso. Pero bueno. <risa> en fin, pregunta. Si tuvieran que irse a vivir con alguien o casarse, ¿cuál elegirían? ¿El concubinato o el casamiento? Tengo que vivir con esa persona. Vivir
1: con esa persona primero. Yo creo que si, si se da la oportunidad de vivir primero para conocernos mejor, ¿por qué no?
0: De hecho, de hecho esa es una de, digamos, de mis de mis... Ah, condiciones, esa es una de mis condiciones para poder casarme con alguien, tengo que vivir ¿No? con esa otra persona, porque si, si no te acostumbras a los hábitos de la otra persona, y la otra persona no se acostumbra a que vas a dejar el dentífrico destapado cada vez que te laves los dientes, esa relación no va
2: a funcionar. Pues como experimento estaría bien, yo igual, no sé, porque no me lo estoy planteando, pero. <risa> baby steps, como que conozcanse, tengan la cita, vivan juntos, cásense, si es que pueden vivir juntos. Y baby steps, no sé. Baby steps. <risa> si a alguien les sirve. Conclusiones. <risa> ya, conclusiones. Ahora sí,
0: conclusiones. Uh, ¡Punto número uno! Antes de las conclusiones <risa> les voy a hacer recuerda que compartan nuestro queridísimo podcast. Está en todas las plataformas ahora. Gracias a Spotify por darme permiso de subir mis macanas a Spotify. Punto
2: número uno. Quítenle romanticismo al matrimonio. El matrimonio es una institución. Y si van a ir como con toda la idea de las mariposas y todo a casarse, se van a chocar con una pared tensa. Sobre todo por la realidad que vivimos que es trabajo duro y es mucho trabajo tuyo, interno, de tu propia persona, de aprender a comunicarte y a aceptar cosas
1: y a cambiar por mantener la institución que es el matrimonio Punto número dos, antes de casarse, estar eh, seguros de saber vivir independiente de tu familia. Oh, sí, por favor. Eh, separar... Ya ya cuando te casaste es tu familia y nadie más tiene que intervenir. Ni padres ni amigos. Son, como dices, un la pareja y nada más.
0: Mi punto número tres sería no te cases con la primera persona
1: que, que te lo, lo
0: proponga. <risa> Yo creo Adiós, que tienes que... Ajá, porque... o sea, tienes que pasar por muchas cosas. es que o sea, tratar de casarte lo, lo con la mayor experiencia requerida, o sea, eh, he conocido, he vivido en el exterior, y ya sé cómo es vivir solo, ya sé cocinarme, no me voy a morir de hambre nunca, no voy a dejar que la otra persona que vive conmigo muera de hambre, sé qué hacer en situaciones de riesgo, sé qué hacer en, en etcétera, 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 o sea... No vayan a lo fácil, porque el matrimonio no es fácil. Yo siempre lo he dicho, el matrimonio es una empresa y tienes que buscarte el mejor socio para poder crecer. Y bueno. Les agradezco mucho su participación, especialmente a nuestra queridísima oveja soñadora. Este, ahí me dejan en los comentarios. Si quieren que participe, si quieren que hablemos de otro tema con la oveja soñadora... Es experta, y, y ya le dije que, que, que la voy a invitar junto a, a mi otro amigo para que nos hable de animes, porque ese es su fuerte. <ríe> le damos otra vez la bienvenida al Pony al Podcast. Y nada, espero que se suscriban, que lo compartan. Nos vemos el próximo sábado y adiós. En si se caso nos invitan. Ah, no sí. Hace. Exacto.
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Hacemos apariciones <risa> totalmente gratis en las bodas. Con todas
1: las medidas de seguridad. Prometemos Ay. hacer que sea más divertida la boda.
0: Ajá, haremos
1: todo un sketch de tu Sí. <risa> No, mejor
0: que a la
1: hora loca.
0: Ya. No tengan time. dudas. <laughs> Gracias, chicas. Bueno, yeah,
2: que estén bien. Ayuda. Voy a cortar.